0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Es martes 9 de abril y aquí en Te lo Cuento vamos a contarte las noticias del día de hoy. Nos vamos con la primera, o con la tercera. Trump contra Irán, parte 3. En otra controversial movida, ayer Donald Trump designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como un grupo terrorista. Vámonos para atrás, un brevísimo recado. Después de la Revolución Islámica de 1979, se fundó la Guardia una fuerza militar que actúa separada del ejército y está diseñada para proteger al gobierno de Irán. Desde entonces, el grupo se ha convertido en la organización de seguridad más poderosa del país, a tal grado que controla gran parte de la economía e influye en las decisiones que se toman en el sistema político. ¿Y en todo esto dónde está Trump? Pues, desde que entró a la presidencia, se ha encargado de darle pelea a los iraníes, sacando a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 y restableciendo algunas de sus sanciones. Ahora, Donald dio un tercer golpe y clasificó a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista extranjera. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que el régimen iraní usa el terrorismo como una herramienta central de su política y a la Guardia para dirigir y promover su campaña terrorista global. ¡Pum! En más detalles, esto es importantísimo, pues es la primera vez que el gobierno estadounidense clasifica así a una fuerza militar de otro país. ¿Y qué significa? Que a partir del 16 de abril, la administración de Trump va a poder actuar jurídicamente contra las personas o empresas que apoyen a la Guardia Revolucionaria con la excusa de que están fomentando el terrorismo. Ahora algunos expertos del Pentágono y la CIA están preocupados pues creen que esta decisión puede aumentar la probabilidad de que las Fuerzas Armadas estadounidenses que están en Medio Oriente reciban ataques terroristas. ¡Pum! Y otra vez con sus ternas. Sí, ayer Andrés Manuel López Obrador propuso a sus tres candidatos favoritos para formar parte del Consejo de Administración de Pemex. Resulta que hace poco María Teresa Fernández Labardini dejó su lugar como consejera independiente, pues según algunos medios no la llevaba bien con la administración de Pemex. Ahora su puesto tiene que ser ocupado por alguien y ayer el presidente le mandó al Senado el nombre de tres personas de su círculo cercano que podían sustituirla. ¿Quiénes son? Edmundo Sánchez Aguilar, un doctor en finanzas por Harvard que fue parte de la terna para consejeros de la Comisión Reguladora de Energía, pero fue rechazado. Juan José Paullada, el estratega fiscal del Plan Sexenal de Andrés Manuel López Obrador y antiguo titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Y José Eduardo Beltrán Hernández, ingeniero petrolero y presidente del Consejo Político Estatal de Morena en Tabasco. Ahora solo falta que el Senado apruebe el mejor. Lo que le preocupa a muchos es que el Consejo pierda su balance. Acuérdate que sus miembros son el secretario de Hacienda, el de Energía, otros tres funcionarios del gobierno y cinco consejeros independientes. María pertenece a los últimos y digamos que los candidatos de AMLO de independientes tienen poco. ¡Liberen a Willy! Una buena noticia para el mundo animal. Ayer Rusia dijo que iba a liberar a casi 100 ballenas que estaban enjauladas. Todo empezó el año pasado cuando se filtraron las imágenes de algunas ballenas que estaban en pésimas condiciones, encerradas en una bahía cerca de Nakoda, una ciudad al este de Rusia. ¿Qué hacían ahí? Las 11 orcas y 87 belugas iban a ser vendidas a China, algunas para terminar en acuarios. Para su suerte, el gobierno ruso intervino hace meses y le encargó a las autoridades locales que liberaran a los animales. Y entonces, ayer el gobierno de Putin anunció que va a liberar a las ballenas con ayuda de un equipo de científicos expertos. Nivel Jean-Michel Cousteau el hijo del famoso explorador francés los lidera. Eso sí, como los cetáceos no están muy sanos, las autoridades van a establecer un centro de rehabilitación. La idea es que ahí se recuperen antes de regresar a su entorno natural para que puedan sobrevivir. Y para que no vuelva a pasar algo así, el Servicio de Seguridad de Rusia presentó cargos contra cuatro de las empresas que estuvieron involucradas en la captura de estos animales. Buenísimo. Llegamos a otros cuentos. Y por si tenías duda, las finanzas sí pueden ser interesantes. Ayer se inauguró el primer museo en México dedicado a difundir y promover nuestra historia y cultura bursátil. ¡Órale! Mubo es el nuevo museo de la Bolsa Mexicana de Valores y hace un recorrido cronológico de sus 125 años y de los orígenes de otras plazas bursátiles del mundo. ¿Qué puedes encontrar? Pues el espacio que expone piezas antiguas como pizarrones de cotización y cabinas telefónicas en donde se hicieron las primeras negociaciones. Prepárense Uber y Netflix. Pues ayer Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda, anunció que tiene en mente un plan para que las plataformas digitales empiecen a pagar impuestos a partir de 2020. Herrera explicó que aunque va a cumplir su compromiso de no aumentar impuestos durante la primera mitad del sexenio, sí planea integrar en el paquete económico 2020 una medida para que Hacienda le cobre impuestos a este tipo de compañías que se desarrollan dentro del comercio electrónico. ¡Pum! En la Copa Mundial FIFA 2018, los aficionados usaron nada más y nada menos que 3.2 millones de vasos y como el desperdicio era enorme, Budweiser, la cerveza oficial del evento, decidió ponerse creativa. ¿Qué hizo? Voló a Sochi, Rusia, para crear el Budweiser Recop Arena, un nuevo campo de fútbol hecho de más de 50 mil vasos. ¡Una locura! Lo curioso es que el color blanco de los vasos que se usó hace que el pasto parezca que está cubierto de nieve. Órale. Cerrando con las noticias, los que se vieron súper listos fueron dos estudiantes de Oregon en Estados Unidos que le robaron a mil 895.800 dólares. Resulta que durante meses, Yang Shu y Kuang Jian recibieron miles de iPhones falsos de China para luego mandarlos a los centros de reparación de Apple argumentando que no prendían. Lo increíble fue que de los 3.069 aparatos que enviaron la empresa de Tim Cook aceptó y cambió 1.493 por equipos totalmente nuevos ¡Wow! Como cayeron eventualmente la oficina de aduanas y protección fronteriza confiscó 95 de los teléfonos falsos que usaban y todo el show se les fue para abajo. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés